0: Boa noite, você está bem? Dê um oi aí para quem está perto de você, na sua frente, atrás de você, dê um tchauzinho a essa pessoa, cumprimente ela, diga a ela o quanto ela é bem-vinda aqui, e o quanto você está feliz por ter esse irmão, essa irmã perto de você nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Queremos cumprimentar quem está visitando a gente pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, Erga uma das suas mãos, e mantenha a erguida bem alto no seu lugar os nossos voluntários vão até você entregar um presente nosso como igreja para que você saiba o quanto você é amado querido aqui no nosso meio então permaneça com a sua mão erguida também se você está nos acompanhando pela primeira vez através das redes sociais manifeste-se no chat dizendo é a minha primeira vez acompanhando o culto para que nós possamos também te cumprimentar te abraçar ainda que digitalmente enquanto isso igreja dê uma salva de palmas recebendo a todos esses irmãos que estão chegando aqui pela primeira vez hoje sejam todos muito bem vindos, é um prazer enorme tê-los aqui conosco nessa noite sejam bem vindos a essa casa no nome de Jesus o nosso desejo é que vocês sejam profundamente abençoados aqui no nosso meio hoje nós iniciamos o nosso novo tema, a chegada e vamos conversar durante algum tempo em cima do Evangelho de Jesus segundo Marcos. Eu creio que vai ser uma aventura maravilhosa aonde nós aprenderemos as nuances e os aspectos da vinda de Jesus e o que isso tem a ver conosco. Tenho certeza que será um tempo extremamente valioso para a edificação da sua vida. Eu quero manter você a par como nós funcionamos como igreja para que você possa tirar o maior proveito desse tempo que vamos ter juntos no tema A Chegada basicamente nós temos três ambientes aonde conversamos sobre o mesmo texto bíblico aqui no culto nós expomos a palavra aplicamos ela e trazemos entendimento à luz da sua vida do contexto em que vivemos a palavra de Deus aplicada a nós, e temos também os grupos pequenos, quantos aqui participam de algum grupo pequeno? no grupo pequeno nós compartilhamos e trocamos ideias acerca do texto em que estamos estudando naquela semana então é um ambiente de nós falarmos sobre as nossas lutas e dificuldades a partir do texto bíblico e aprendermos um pouco mais uns com os outros, mas não com a intenção de ser um estudo profundo, mas ser um ambiente de compartilhamento, de amizade, de comunhão uns com os outros. E toda segunda-feira, através da internet somente, 100% online, nós temos às 8 horas da noite o nosso estudo bíblico, Onde nós aí então aprofundamos ainda mais no texto bíblico Trazendo vários comentários bíblicos, dicionários bíblicos Para aprendermos ainda mais profundamente o texto Ou seja, a ideia é que ao término de cada tema Você saia dele com entendimento claro De todo aquele texto bíblico que nós estudamos durante todo esse tempo E eu quero desde já encorajar você a aproveitar o máximo possível essa série de mensagens e mergulhar profundamente em tudo aquilo que Deus irá nos ministrar através da palavra pregada, através do estudo bíblico e através do compartilhamento nos grupos pequenos inclusive quero fazer uma sugestão muito legal, nós trouxemos um material para a nossa loja, para a Store, que é esse livro aqui, que nada mais é do que o Evangelho de Marcos, no caso aqui com um espaço do lado para você comentar aquilo que você vai lendo, entendendo e aprendendo. Então é um material muito legal para você poder acompanhar os temas da onda porque inclusive nós sempre trabalhamos com séries de livros bíblicos e a nossa intenção é irmos tendo esses materiais para que você possa criar um arquivo de comentários próprios acerca do texto bíblico que nós estudarmos juntos ao longo da nossa história. Portanto, lá no The Store você vai poder adquirir esse material maravilhoso produzido pelo Jesus Cop, Marcos comentado por você. Amém? É isso. Vamos orar. Baixe a tua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê entendimento ao estudarmos a Sua Palavra, ao abrirmos a Santa Palavra de Deus, que tenhamos temor e reverência e sejamos edificados por meio dela. Vamos orar. Senhor, obrigado por nos trazer até aqui essa noite. Obrigado porque a Sua bondade tem sido maravilhosa. E a sua graça tem nos alcançado de formas inimagináveis. Sabemos que o motivo pelo qual não somos consumidos é porque o Senhor tem um plano de redenção e salvação a qual quis o Senhor que nós fizéssemos parte. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por seu amor, Jesus, que esvaziou-se e tornou-se servo, cumprindo as profecias anteriormente ditas para que nós pudéssemos ser alcançados pelo seu reino obrigado Jesus nós bendizemos o teu nome te exaltamos a mais alta posição seja adorado, seja bendito no nosso meio tu és o um nome que está acima de todo nome aqui nesse lugar Jesus querido, desejado do nosso coração fala conosco Espírito Santo ilumina-nos traga-nos clareza, para que saiamos daqui encorajados, cônscios da sua palavra, edificados e transformados, segundo o seu bom propósito e vontade, nós te amamos Jesus, e oramos, no nome santo de Jesus, amém e amém, amém nós vamos estudar o texto de Marcos durante alguns meses à frente e eu quero introduzir você ao texto de Marcos antes de nós iniciarmos o primeiro versículo de Marcos, Marcos é escrito por um discípulo de Pedro chamado João Marcos e ele é bem famoso na Bíblia porque ele foi rejeitado por Paulo e Barnabé em uma das viagens, você talvez vai se lembrar disso e no final do ministério, lá em 2 Timóteo capítulo 5, o apóstolo Paulo pede que João Marcos seja trazido novamente porque agora ele lhe seria útil e talvez você olhe para João Marcos com tanto de desprezo porque ele causou algum tipo de transtorno que nós não sabemos profundamente qual foi... mas teve que ser afastado durante um tempo da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo... porém, esse João Marcos, ele faz parte de um grupo muito seleto do Novo Testamento... daqueles que ouviram o testemunho direto de pessoas que andaram com Jesus... testemunhas oculares de Jesus... e João Marcos, sendo um aprendiz do apóstolo Pedro reproduz o evangelho segundo João Marcos, a partir da ótica de, de Pedro, ao viver todos aqueles anos com Jesus, acompanhando por onde ele fosse, por esse motivo, muitos inclusive têm João Marcos como uma espécie de escritor, daquilo que o próprio Pedro ia dizendo para ele, porque de fato se você for analisar, o texto de Marcos, você vai perceber que em grande parte das ocasiões Pedro está inserido justamente porque a história é contada por Pedro, então a perspectiva com a qual Marcos é escrito é sobre a ótica do apóstolo Pedro, tal apóstolo que sem sombra de dúvida era um dos mais próximos de Jesus e que contemplou e viu diversos milagres sobrenaturais, recebeu revelação de Deus de forma poderosa uma outra coisa muito importante nós entendermos acerca dos evangelhos é que os evangelhos nada mais é do que a organização estruturada da vida e ministério de Jesus para que as futuras gerações pudessem saber com um testemunho fiel e apostólico acerca de quem foi Jesus, o que ele realizou, quais os sinais e maravilhas operados por ele e quais testemunhos Ele deu acerca de si mesmo, como sendo o Messias, por esse motivo, os Evangelhos são quatro, Mateus, Marcos, Lucas, João, cada um desses Evangelhos, escrito por autores que tinham a pretensão de manifestar Jesus de uma forma clara para um povo específico, por exemplo, Mateus se preocupa em escrever o evangelho que ele mesmo relata e retrata para os judeus, por esse motivo, você vai ler por exemplo no capítulo 1 de Mateus, a genealogia de Jesus, porque essa era uma preocupação dos judeus, por sua vez Marcos, pela influência de Pedro, tem a pretensão de escrever o evangelho para os gentios, especialmente os de Roma, e por isso apresenta Jesus não como um rei triunfante, mas como um servo sofredor, que vem e se entrega em favor daqueles a qual ele haveria de salvar Lucas, um escritor erudito, escreve aos gregos, mostrando Jesus como um homem perfeito João, escreve de maneira universal, apresentando Jesus como Deus, como o verbo que se fez carne dos quatro evangelhos Acredita-se, e existem provas e evidências que apontam para isso Que o Evangelho de Marcos foi o primeiro Evangelho a ser escrito Vamos entender uma coisa básica O que é o Evangelho? Boa notícia Boa nova Uma boa mensagem Uma boa mensagem entregue a um povo que carece de uma boa notícia Carecemos de uma boa notícia, não é? A boa notícia já veio, ela foi nos entregue por meio dos apóstolos e profetas e por esse motivo, ainda que vivamos sob circunstâncias adversas, a boa nova tem impacto inclusive hoje em nossas vidas. Porque essa notícia não é acerca de um tempo da história, mas essa notícia é acerca da eternidade. Essa notícia aponta para um Deus que se importou conosco e providenciou um novo e vivo caminho para que pudéssemos ser salvos. Os evangelhos, portanto, são essas boas notícias, contadas por pessoas fidedignas e com selo apostólico, para que eu e você pudéssemos, junto com todos aqueles que creram na história, continuarmos preservando a esperança de que aquele que foi voltará e estabelecerá o seu reino eterno no meio do seu povo, reino de paz, justiça e alegria. Quantos guardam essa esperança? Por isso, até por uma questão técnica é interessante e é importante você entender que não é o evangelho de Marcos... mas é o evangelho de Jesus segundo Marcos... porque a boa nova não é a boa nova de Marcos... a boa nova é a boa nova de Jesus... Jesus é a boa nova... Jesus é o evangelho... Marcos, então... ele é esse escritor... que toma todo cuidado para traduzir as palavras as histórias contadas pelo apóstolo Pedro, ainda em... para que nós pudéssemos ter acesso a essa mensagem Marcos, provavelmente foi um dos primeiros evangelhos a ser escrito, pelo menos é um consenso teológico sendo assim, ele é fundamental porque sem sombra de dúvida serviu de fonte inspirativa também para os outros evangelhos no The Chosen, não sei se você já acompanhou essa série, no, na segunda temporada, narra esse momento aonde João Marcos está escrevendo o evangelho e ali escrevendo o evangelho, recebendo as notícias, informações e repassando para que eu e você fôssemos guardados e guardássemos o verdadeiro testemunho acerca do filho de Deus. Acerca de João Marcos, Quero fazer aqui uma breve biografia para que você conheça um pouco esse camarada. João Marcos era filho de Maria, essa Maria que hospedava a igreja de Cristo em sua casa. Em vários momentos a casa de João Marcos sediava reuniões de oração. João Marcos participou da primeira viagem missionária, desistiu ou foi desistido da segunda viagem missionária, João Marcos era primo de Barnabé, Marcos esteve preso com Paulo em Roma, e João Marcos foi chamado por Paulo no fim da sua vida, Marcos não foi um discípulo direto de Cristo, mas de Pedro, e portanto confiável, e dessa forma teve toda a graça de dar-nos a mensagem do Evangelho segundo Marcos, dito isto e feito essa introdução para entrarmos no evangelho segundo Marcos eu quero convidar você a abrir a tua bíblia em Marcos no capítulo 1 versículo 1 Marcos Marcos sendo o primeiro evangelho a ser escrito, quebrando o silêncio profético de 400 anos de silêncio, ele traz as boas novas estampadas no seu primeiro versículo, dizendo, este é o princípio, repita comigo, o princípio, o princípio das boas novas, o princípio do evangelho, a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, depois de Malaquias, depois de ter sido profetizado a vinda de um Messias, que viria resolver os problemas da humanidade, 400 anos... Deus se calou e não falou por meio dos seus profetas como preparando o cume da história o ponto alto de toda a revelação a máxima revelação que seria o seu próprio filho tornando-se carne e vivendo entre nós 400 anos de silêncio da parte de Deus, agora são interrompidos, porque Deus se manifesta, agora não mais por meio de profetas, mas Ele mesmo toma a forma de homem, e vive entre nós, e isso não pode ser ignorado por absolutamente ninguém, não era mais alguém falando não era mais uma sugestão, não era mais uma profecia, ainda que fosse verdadeira, mas agora era o próprio Deus cumprindo a profecia, era Deus tornando-se carne, e manifestando o seu desejo, manifestando a sua realidade, Ele veio para restaurar todas as coisas... Na palavra de Deus existem dois princípios: o princípio de Gênesis, Gênesis, capítulo 1, versículo 1: no princípio que criou Deus os céus e a terra, e agora Marcos, junto com João. Narra um novo princípio Marcos dizendo Agora está sendo dado o princípio das boas novas O princípio da boa notícia Se no antigo testamento havia desespero E havia esperança do que viria Agora é a realidade É a consistência Agora já não são mais palavras Agora a palavra se fez Carne Agora aquilo que havia sido prometido tornou-se carne e osso pisou entre nós ele é o Jesus Cristo o filho de Deus Marcos inicia o evangelho deixando evidente e claro que foi Deus que criou o evangelho pela sua obra pregou o evangelho pelas suas palavras, mas ele é o próprio evangelho Deus é o Evangelho, não é o que Deus faz ou fará que é o Evangelho, é Deus que se entregou como presente para a humanidade, Ele não mandou anjos, Ele mesmo veio, Ele não mandou servos, ainda que tenha mandado mas Ele mesmo tornou-se carne e veio habitar e dessa forma habitando no nosso meio tabernaculando no nosso meio entregou-se em nosso favor sendo a boa notícia de que eu e você por meio dEle podemos ser salvos para toda a eternidade pela sua graça, amor e bondade Marcos fala que esse que é o Evangelho é Jesus Cristo, repita comigo, Jesus Cristo, apontando para a humanidade, para a messianidade. Jesus Cristo é Messias, ungido, mas o ungido que os judeus esperavam não necessariamente era Deus, o ungido que os judeus esperavam era um rei melhor do que Davi mas agora Marcos desfaz todo o enredo da história e diz, esse ungido que foi prometido, não apenas é um rei melhor, mas esse ungido que foi prometido é o próprio filho de Deus ele é homem ele é Messias, ele é o próprio Deus ele não é mais um rei qualquer mas é o próprio Deus que vem reinar no meio do seu povo verso 2 Marcos aponta para trás para dar testemunho acerca daquilo que ele vai narrar dizendo iniciou-se como o profeta Isaías escreveu envio o meu mensageiro diante de ti e ele preparará teu caminho ele é uma voz que clama no deserto preparem um o caminho para a vinda do Senhor abram a estrada para Ele Marcos está apontando para aquilo que havia sido profetizado dizendo, lembra aquilo que havia sido profetizado por Isaías? lembra? então, está se cumprindo está se cumprindo primeiramente através do mensageiro João Batista Aquele que Isaías e Malaquias apontaram, confirmaram e falaram acerca do seu conteúdo do ministério. Aquele que vai preparar o caminho para a vinda prometida do Messias. Marcos está deixando evidente e claro que aquilo que estava acontecendo há quase dois mil anos atrás era um episódio aguardado e desejado por toda a história, desde lá do Éden, quando Adão e Eva pecaram e caíram, e Deus ali lançou um lampejo de esperança dizendo, eu vou resolver o problema do pecado, do ventre da mulher nascerá uma criança ela será picada no calcanhar, mas ela pisará a cabeça da serpente, e dessa forma vencendo de uma vez por todas, as obras do inimigo, aquilo que havia sido predito, profetizado, aquilo que era esperança, aquilo que era expectativa, daqueles que receberam a profecia, foi cumprido aqui, Marcos está dizendo, Ei Milhares de anos de expectativa Milhares e milhões de pessoas Aguardando esse dia Foi cumprido Isaías falou sobre esses dias Malaquias falou sobre esses dias O pai falou sobre esses dias Os profetas apontaram Para esses dias Os episódios com o povo hebreu Apontavam para esse dia Agora esse dia se tornou realidade Jesus é o verbo de Deus que se faz carne Jesus, Cristo é o Messias, o Filho de Deus Que cumpre as profecias E dessa forma confirma que Deus não nos esqueceu Olhe para quem está ao teu lado e diga essa boa nova Diga essa pessoa, Deus não te esqueceu Como é bom sabermos disso, não é? porque nós éramos dignos de sermos esquecidos por Deus, mas Deus providenciou um meio, Deus providenciou um caminho, narrado nos evangelhos, para que eu e você, fôssemos salvos, João Batista, era como, a luz do fim do túnel, que mostrava, que um novo dia iria raiar sobre a humanidade João Batista era como a fagulha de uma grande chama que viria após ele João Batista, primo de Jesus é aquele que ao encontrar-se com Jesus no seu ventre festeja e celebra porque sabia que estava na presença de um homem que haveria de nascer que não era um homem comum João Batista É o cumprimento da profecia Para que Jesus Pudesse se tornar a consistência Da profecia Olha o verso 4 comigo Esse mensageiro Era João Batista Ele apareceu no deserto Pregando o batismo Como sinal de arrependimento Para o perdão dos pecados Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ouvir João, quando confessava os seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão, João vestia roupas, tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre, o precursor de Jesus... Aquele que haveria de vir... É João Batista... Ele é aquele... Que abre o caminho... Para que... Quando o Messias viesse... Ninguém tivesse dúvida... De quem ele seria... Para que quando o Messias viesse... Ele pudesse apontar... Para o Messias... E encontrar uma terra preparada, quebrantada, pelas palavras duras de João Batista, João Batista era a voz que clamava no deserto, e qual era a voz que clamava no deserto? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, o rei está vindo, o Messias está vindo, o reino será estabelecido, arrependam-se, preparem-se para receber o rei dos reis, abram-se as portas, preparem-se para receber aquele que reina para todos sempre, aquele que governa céus e terra, se preparem porque o rei está chegando, essa era a palavra clamada por João Batista no deserto, preparando e apontando, para aquilo que viria a ser consumado em Jesus, João Batista, prepara o caminho, do Senhor, com suas palavras, ele aterra os vales, vales são duas montanhas distantes uma da outra, João Batista prega sobre unidade, o povo judeu que estava dividido, Agora seria novamente unificado através do Rei Verdadeiro. O povo judeu que havia sido fragmentado em doze tribos, uma tribo que havia sido fragmentada em duas tribos, esse povo que estava dividido em facções, esse povo que estava dividido em partidos, agora receberia o Rei de toda a terra, João Batista quebra todas essas diferenças e diz Para que esse rei venha É necessário que vocês estejam em unidade de fé e expectativas acerca do Messias Ele nivela os montes Quebrando toda a soberba e altivez da religião Dizendo claramente Que o rei dos reis Está acima da religião ele é o rei de toda a terra a religião pode ser o esforço meu e seu de agradarmos a Deus mas esse Deus não se trata apenas de um âmbito religioso ele é aquele que governa céus e terra que dá ordem às estrelas, aos ventos, às marés ele é o rei de toda a terra diante dele que todo joelho se dobre que toda língua confesse que ele é o Senhor ele não é mais um presidente, ele não é mais um imperador, ele não é mais um César, ele é aquele que está sentado no trono do universo. João Batista prepara a vinda do Senhor, estabelecendo caminhos retos, os caminhos tortuosos tinham que ser desfeitos, a vida dupla tinha que ser desfeita, os caminhos tinham que ser aplainados... todo o lixo, tudo que estava fora de lugar... deveria ser organizado para que o Messias, o rei dos reis, viesse... João Batista... tinha o seu ministério... como um grande chamado ao arrependimento... deixando evidente e claro... que esse rei que viria, não seria como os outros reis... esse rei que viria... tem a expectativa de um povo santo que o sirva e viva para a sua glória portanto João Batista batizava através das águas com o batismo de arrependimento para remissão e perdão dos pecados o resultado disso é que João Batista chacoalhou aquela nação João Batista chamou a atenção, para aquele, que haveria de vir, João Batista, era o amigo do noivo, não o noivo, João Batista, era aquele que abriria o caminho, como um grande porta, bandeiras, que abre o caminho, para o rei chegar, que anuncia a chegada do rei, João, no verso 7 anuncia que depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias tal serviço feito pelos servos escravos ele diz eu os batizo com água mas ele os batizará com o Espírito Santo certamente João Batista era alguém extremamente confrontador como profeta eloquente, íntegro, reto pessoas de toda a Judéia ia até João Batista para ouvir o, aquilo que ele tinha para falar e aquilo que João tinha para falar é eu não sou mas depois de mim vem aquele que é eu não sou mas depois de mim vem aquele que é poderoso repita comigo, poderoso Jesus é poderoso Jesus não é mais um dos profetas, Jesus é o todo poderoso João Batista dizia, olha, eu não sou ninguém, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, mas aquele que vem depois de mim, não batizará com água, mas batizará com o Espírito Santo, a profecia de Joel será cumprida, e toda a carne será revestida com o Espírito Santo, Deus habitará no meio do seu povo, e fará morada naqueles que creem nele. Jesus é aquele que de maneira poderosa e sobrenatural regenera o coração do pecador e dá a ele a graça de ser a habitação do próprio Deus, do Espírito Santo que habita em nós. João Batista, ainda que fosse um grande homem, palavras ditas pelo próprio Jesus na terra não houve e não haverá ninguém como João Batista, Jó é legal, mas João Batista, Abraão, show, mas João Batista, Noé, incrível, Caleb, Gideão, Josué, Moisés, homens incríveis, mas não nasceu do ventre de uma mulher ninguém como João Batista, e esse que havia recebido toda a protagonia ministerial profética daqueles dias, este que se tornou aquele a qual todos queriam ouvir, ele mesmo diz, eu não sou ninguém, mas está vindo aquele que é o grande eu sou. Eu não sou nada, mas está vindo aquele que é poderoso. Está vindo aquele que batizará todos aqueles que se arrependem com o Espírito Santo. Lhes dando uma nova vida. João Batista, através do testemunho de Marcos, confirma... Legitima e de maneira gloriosa aponta para aquele que veio, para a boa notícia, para o Messias, para o Filho de Deus que se tornou carne. Olha o verso 9. Certo dia, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e João o batizou no rio Jordão Jesus não era como o rei que muitos judeus aguardavam o rei pomposo montado em um cavalo branco vestido de roupas finas e com um cedro em sua mão muitos muitos creram que Jesus era Messias e por crer inclusive tentaram de alguma forma arrebatá-lo para torná-lo rei e gerar uma rebelião em Roma para que Jesus assumisse o trono de Roma porém Marcos aponta para um plano de Deus muito superior aos planos dos homens Talvez você é alguém que aguarda um presidente, um sistema político que vai resolver os nossos problemas. Talvez você é alguém que espera equivocadamente um Messias, que estabelecerá um reino universal de justiça e paz. E João Batista está dizendo, esse Messias é Jesus, mas Ele não é como muitos de vocês esperam, e Ele não é porque muitos de vocês esperam, porque a visão que vocês têm acerca da vida, se limita e se resume às coisas aqui, Ele é o verdadeiro Rei, ele é o rei dos reis ele é o rei eterno ele é o rei pelo qual um dia todos os reis todos os impérios, todos os imperadores se dobrarão e se curvarão diante dele, porque ele é o rei de toda a eternidade e para se tornar o rei de toda a eternidade e chamar para si o seu povo, ele se identificou conosco e isso é maravilhoso você já imaginou o Deus eterno todo poderoso indo até o Rio Jordão eu não sei se você já foi ouvir o Rio Jordão o Rio Jordão é uma vala resumidamente muitas pessoas têm uma ideia meio romântica do Rio Jordão é uma vala uma vala cheia de mato e Jesus vai até essa vala cheia de mato com água barrenta ser batizado por um homem esquisito que comia gafanhoto, mel silvestre, vestia roupas, não tão finas, submetendo a esse batismo, identificando-se conosco, não porque Jesus, precisava de arrependimento, mas porque ele precisava, se identificar com os pecadores, porque ele precisava, se identificar comigo e com você, Jesus, Jesus, tem um plano muito mais elevado do que assumir o trono de César o trono de César já passou mas o trono dos reis dos reis é eterno é de eternidade a eternidade não tem fim verso 10 a palavra nos diz e dá testemunho que enquanto saía da água viu o céu se abrir o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba e uma voz do céu disse você é o meu filho amado que me dá grande alegria olha só que coisa maravilhosa João Marcos aponta para Gênesis 1 quando diz acerca do princípio e lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio havia o Pai criando todas as coisas. Amém? Havia o Espírito Santo pairando sobre a superfície das águas. Alguns rabinos inclusive chamam de como pomba voava sobre a superfície das águas. E havia o Filho, que era a palavra dita pelo Pai e agora nesse grande palco cósmico esse grande palco para toda a história, para toda a humanidade a recriação a regeneração o renovo a restauração está sendo estabelecida o pai dizendo ao filho este é meu filho amado a palavra a palavra encarnada sendo batizada e o Espírito Santo em forma de pomba, dando testemunho de que aquele que estava sendo batizado não era um homem comum mas era o Messias era Deus era Jesus cumprindo o plano eterno de Deus para a salvação de todo aquele que crê João Marcos inicia o Evangelho de Marcos apontando para manifestação especial diferente, ímpar, inigualável, legítima, única do filho de Deus sendo batizado no Rio Jordão, para que eu e você saibamos que nós não servimos a uma filosofia, a uma hipótese, a uma aposta, nós não adotamos uma mera religião, mas no palco da humanidade, ali foi testemunhado para toda a história que Deus se tornou carne, foi confirmado por meio das profecias, confirmado por meio do Pai e do Espírito Santo, se identificou conosco, e dessa forma, eu e você podemos estar seguros, de que cremos naquele que havia sido prometido, que boa notícia, Deus se lembrou de nós, Deus não nos esqueceu, mas Ele providenciou, um novo e vive o caminho para o estabelecimento do seu reino eterno. Você crê nesse rei? Você crê que Jesus veio, tornou-se carne identificou-se conosco? E hoje está sentado em um alto e sublime trono? Baixe sua cabeça, feche seus olhos... O Evangelho de Marcos não é o um Evangelho aonde Marcos fala sobre os ensinamentos de Jesus, ainda que fale. A preocupação de Marcos é dar um testemunho histórico, para que nós aqui em 2021, reunidos através da internet, ou aqui presencialmente Pudéssemos saber Que há dois anos atrás Um homem Que era Deus Foi batizado Por João Batista Se identificando conosco E abrindo um caminho Para a salvação de todo aquele que crê Se você está aqui essa noite, na sua casa ou aqui presencialmente, talvez você ainda não tenha entendido, ou até mesmo reconhecido, que Jesus é o Rei. Talvez. O seu coração olha para Jesus apenas como um personagem histórico que passou. Mas essa noite algo sobrenatural da parte de Deus está acontecendo dentro de você como sendo a resposta de todo o desespero que há dentro de você. O desespero ao ver que o mundo vai de mal a pior o desespero, de saber que a morte é eminente, e eu estou aqui para dizer a você, como João Batista, que o rei dos reis, reina, ele é Jesus Cristo, e todo aquele que arrependesse dos seus pecados, humilhar-se diante da sua santa presença, receberá dele, o batismo com o Espírito Santo Será nova criatura E viverá eternamente em seu reino Se você é essa pessoa Que até então não tem vivido uma vida com o Senhor Eu quero nessa noite Convidar você a se render a Jesus Ao rei Eterno... De cabeça baixa... Olhos fechados... Se você reconhece não caminhar com Jesus... Não submeter-se a Ele... Mas nessa noite... Diante do testemunho de João Marcos... Diante da chamada de João Batista... Você se arrepende e quer submeter-se a Jesus aí onde você está, eu quero convidar você a repetir uma oração comigo, se rendendo a Jesus, se você está em casa também, repita comigo essa oração, se nessa noite você quer render-se a Jesus, e reconhecê-lo como rei eterno, repita comigo essa oração, diga assim a Ele, Senhor Jesus, eu reconheço, nessa noite, que tu és aquele que deveria vir, que tu és o rei sobre todos os reis, e que o teu reino é o reino sobre todos os reinos. Jesus, nessa noite, eu me humilho em Sua presença, peço perdão pelos meus pecados, e clamo por Sua misericórdia, eu me arrependo, de viver uma vida longe de Ti, e nessa noite, eu decido, me render a Ti, reconhecendo, que só Tu pode me salvar, que somente Tu Jesus, é o verdadeiro rei de toda a terra, eu faço isso,